0: RCF
1: une nouvelle journée de colère des Libanais hier dans le centre de Beyrouth. Des militaires à la retraite ou encore des députés de l'opposition se sont joints à des centaines de manifestants. Ils dénoncent une dégradation toujours plus rapide de leurs conditions de vie. Nous retrouverons notre correspondant au Liban au début de ce journal. La Pologne dénonce un axe dangereux après le sommet entre la Chine et la Russie. Varsovie voit d'un mauvais oeil le rapprochement mis en scène à Moscou entre Vladimir Poutine et Xi Jinping. À la une de ce journal également, nous irons en Australie où pour la première fois les aborigènes pourrait avoir une voix au Parlement. Au Royaume-Uni, où Boris Johnson, englué dans le scandale du Partygate, joue son avenir politique. Et puis direction la Géorgie ce matin dans notre dossier. Le pays du Caucase est fortement tiraillé entre la Russie et l'Europe. Le conflit en Ukraine y a exacerbé les tensions. Où va la Géorgie Nous avons posé la question ce matin à une spécialiste de l'espace post-soviétique. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, une nouvelle manifestation du ras bol des Libanais hier à Beyrouth qui a rappelé les premiers mouvements de 2019. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans le centre de la capitale libanaise pour crier leur colère face à la dégradation continuelle de leurs conditions de vie. Hier, le taux de change de la livre libanaise a atteint un sommet 142 000 livres pour un dollar. La manifestation d'hier s'est transformée en affrontement avec les forces de l'ordre. La correspondance à Beyrouth de Paul Ralifé. Des
2: militaires à la retraite, des déposants, des Libanais désespérés, Ils étaient plusieurs centaines à avoir répondu mercredi à l'appel à manifester dans le centre de Beyrouth en parallèle d'une réunion des commissions parlementaires conjointes. Des députés de l'opposition ont rejoint les protestataires très en colère. Les violences ont atteint leur sommet lorsque des militaires à la retraite ont tenté de franchir les barbelés avant d'être repoussés par la police. Les images retransmises en direct par les télévisions ont rappelé aux Libanais les pires scènes de violence lors du mouvement de contestation. Des manifestants dispersés par des tirs nourris de gaz lacrymogène, d'autres fuyant les charges de police, des baines à ordures en flammes. Après cette flambée de violence, des représentants des militaires à la retraite ont été reçus par le Premier ministre Najib Miati pour lui exposer leurs doléances. La dépréciation de la livre, que rien ne semble pouvoir stopper, a anéanti le pouvoir d'achat des retraités et des salariés. Le salaire minimum est passé de l'équivalent de 450 dollars avant la crise en 2019 à 6 dollars seulement aujourd'hui. En fin de journée, le calme est revenu dans le centre de Beyrouth. Mais après des heures de réunion, les députés n'ont proposé aucune solution pour satisfaire les demandes des manifestants. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: L'aéroport d'Alep en Syrie, visé hier par une nouvelle frappe israélienne. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des tirs de missiles auraient visé l'aéroport et un dépôt d'armes de groupes pro-iraniens à proximité. C'est la deuxième fois que l'aéroport de la deuxième ville syrienne est visé par l'État hébreu depuis le début du mois de mars. Ouverture hier de la Conférence mondiale sur l'eau à l'ONU à l'issue de l'audience générale hier. Le pape François a prié pour le succès de ces travaux qui doivent continuer jusqu'à demain, rappelant que l'eau était un bien à protéger. Cette conférence de New York, à dit le Saint-Père, est un événement important, espérant qu'il puisse accélérer les initiatives en faveur des personnes qui souffrent du manque d'eau. L'humanité vampirique a brisé le cycle de l'eau, et a dénoncé pour sa part le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'ouverture de cette conférence. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur le front de l'Est hier. Il s'est rendu non loin de la ville de Bakhmut, épicentre de violents combats depuis des mois avec les forces russes. Zelensky a promis une victoire militaire contre la Russie terroriste selon ses mots. La veille, il avait adressé un message à la Chine qui a proposé un plan de paix à Moscou alors que le président chinois Xi Jinping rencontrait Vladimir Poutine. Xi Jinping qui a donc réaffirmé son attachement à sa relation avec Moscou, évoquant une nouvelle ère entre les deux pays. Cet axe russo-chinois est sans surprise vu d'un mauvais du côté de la Pologne, l'un des principaux soutiens de l'Ukraine et allié privilégié des États Unis en Europe orientale. Les précisions de notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal.
3: Un axe dangereux. C'est comme ça qu'a qualifié le Premier ministre polonais les rapprochements entre Russes et Chinois. Parce qu'avec la guerre à ses frontières, la Pologne craint que le conflit s'étende. C'est d'ailleurs pour ça que Varsovie se démène pour son voisin ukrainien, car le gouvernement est persuadé qu'une défaite de l'Ukraine entraînerait la guerre en Pologne. Depuis le début de l'invasion, le gouvernement redoute une nouvelle domination russe sur la région et veut tout faire pour empêcher Vladimir Poutine de restaurer ce que les Polonais appellent l'Empire du Mal. Et ce sommet à Moscou entre Vladimir Poutine et Xi Jinping inquiètent encore un peu plus la Pologne. Cette alliance pourrait rendre la situation plus difficile en Ukraine et faire planer la menace d'une attaque russe en Pologne selon les dirigeants du pays. Mais Varsovie peut continuer de compter sur son grand allié américain et leurs liens qui se sont grandement renforcés ces derniers mois. Les états unis ont inauguré leur première garnison militaire permanente sur le sol polonais mardi. C'est une première en Pologne qui continue à prendre encore un peu plus d'importance au sein des forces de l'OTAN. Martin Chabal pour Radio Vatican, Varsovie. En Birmanie, la
1: junte militaire au pouvoir a annoncé le rapatriement prochain de plus de 1000 Rohingyas, cette ethnie de religion musulmane, victime de persécutions qui ont débouché en 2017 sur l'exil de plusieurs centaines de milliers d'entre eux vers le Bangladesh voisin. Une annonce reçue avec beaucoup de prudence par les Rohingyas, tout comme les les associations humanitaires. Vers une reconnaissance constitutionnelle des aborigènes en Australie. Ce matin, le Premier ministre Anthony Albanese a a dévoilé la question qu'il compte soumettre au référendum entre les mois d'octobre et décembre prochains. L'objectif est de créer un comité consultatif au sein du Parlement australien appelé « La Voix des Aborigènes et des Insulaires du Détroit de Torres ». Ce serait la première reconnaissance de ces groupes autochtones marginalisés depuis l'arrivée des premiers colons britanniques. Une reconnaissance qui n'est pas encore acquise. Xavier Sartre.
4: C'est la voix pleine d'émotion que le Premier ministre australien s'est exprimé pour présenter le projet d'amendement constitutionnel. « Il s'agit de la façon dont notre nation se perçoit elle-même, si nous avons la confiance nécessaire pour assumer notre histoire », a-t-il déclaré. Ajoutant « si ce n'est pas maintenant ». Quand le ferons-nous La reconnaissance des aborigènes, qui représentent 3,5% de la population australienne, anime les débats depuis plusieurs années. La réforme proposée leur permettrait d'être consultés sur un certain nombre de lois. Présents sur le territoire australien depuis 60 000 ans, ils ne sont même pas mentionnés dans la constitution vieillelle de 122 ans et n'ont obtenu le droit de vote que dans les années 60. Sans compter les inégalités dont ils souffrent en matière sociale, économique et sanitaire. Mais rien n'assure que cette réforme puisse aller au bout. Il faut d'abord que le projet de loi soit approuvé par le Parlement avant d'être soumis à référendum. L'opposition conservatrice réclame auparavant des éclaircissements sur la manière dont fonctionnera le comité aborigène. Et le soutien populaire à cette
1: question s'érode légèrement. Rien n'est encore gagné pour les aborigènes. Xavier Sartre, l'Australie qui a récemment tenu des discussions sur le dossier de la défense avec la Chine. C'est une première réunion officielle depuis 2019 a eu lieu hier à Canberra, la capitale. Le signe d'un réchauffement des relations entre les deux pays après un long gel diplomatique. Pékin avait condamné il y a quelques jours l'alliance AUKUS, Australie-États-Unis-Grande-Bretagne qui projette de déployer des sous-marins nucléaires en Asie-Pacifique pour contrer l'influence chinoise. La région qui reste toujours une zone stratégique où s'affrontent les ambitions chinoises et américaines. L'armée chinoise a indiqué ce matin avoir chassé un navire de guerre américain ayant pénétré illégalement dans un archipel qu'elle contrôle en mer de Chine méridionale. Au Royaume-Uni, l'ancien Premier ministre Boris Johnson joue son avenir politique. Il a longuement été auditionné hier par une commission parlementaire à propos de l'affaire du Partygate, ses soirées organisées à sa résidence en pleine pandémie de Covid. Johnson s'est défendu de toute négligence. Les députés britanniques doivent voter sur les sanctions à son encontre. À Londres, Jean jaffré.
0: Je suis ici pour vous dire, la main sur le cœur, que je n'ai pas menti au Parlement, à d'emblée soutenu l'ancien leader conservateur contraint à la démission en juillet dernier à la suite du scandale du « Partygate ». Face aux questions très précises des sept députés, dont quatre conservateurs, Boris Johnson a tenu à rappeler les conditions exceptionnelles dans lesquelles ses collaborateurs et leurs équipes travaillaient. Il a reconnu aussi que les vieux bureaux du 10 Downing Street ne permettaient pas d'observer strictement les règles de distanciation. Ces arguments ont été jugés plausible par les membres de la Commission, en particulier qu'aucun de ses collaborateurs ne lui ait clairement dit que ces réunions étaient illégales. Mais l'objet de l'audition est de savoir si Boris Johnson a menti involontairement ou délibérément à quatre reprises devant le Parlement, comme le lui a rappelé la présidente de la Commission, qui remettra son rapport en mai. Boris Johnson joue son avenir politique. Les députés voteront sur les sanctions qu'il peut encourir, y compris une suspension, qui, si elle dépasse dix jours, pourrait déclencher une élection partielle dans sa circonscription où il n'a que 7000 voix de majorité. Laurent Jean Radio
1: Vatican. Et veuillez nous excuser pour la mauvaise qualité sonore. La France une nouvelle fois paralysée par les grèves. Les syndicats avaient appelé aujourd'hui à une 9 neuvième journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites. La situation dans les raffineries en particulier est délicate et leur blocage provoque plusieurs pénuries de carburant. Dans une interview télévisée, le président français Emmanuel Macron a fait hier de sa détermination à faire rentrer en vigueur cette réforme d'ici la fin de l'année. Carrefour entre l'Asie et l'Europe, entre l'Orient et l'Occident. Dans notre dossier ce matin, nous vous emmenons en Géorgie. Cette ancienne république du bloc soviétique a fait les titres de l'actualité il y a une dizaine de jours. Une partie de la population géorgienne est descendue dans la rue pour dire non à la loi sur les agents étrangers. Un texte de loi prévoyant que les médias ou les ONG financés à plus de 20% par des pays étrangers soient obligés de s'enregistrer comme agents de l'étranger. Une manière en somme de contrôler les différentes organisations sur le territoire géorgien. Selon ses destes, ces détracteurs, pardon, Ce texte de loi est directement calqué sur un projet de loi adopté en 2012 par le Kremlin. Après plusieurs jours de mobilisation, le parti au pouvoir, le rêve géorgien, a annoncé retirer ce projet de loi. Mais cet épisode illustre une nouvelle fois le tiraillement d'un pays entre la Russie et l'Union européenne. C'est ce que nous explique ce matin Anne Le Werou, sociologue, maîtresse de conférence à Paris 10 Nanterre, spécialiste de la Russie contemporaine et des pays post-soviétiques.
5: Historiquement, le fait que la Géorgie, comme l'ensemble du du Caucase, ait été effectivement euh, tiraillée ou parfois écartelée entre entre plusieurs empires, le russe, l'Ottoman, le Perse, euh, aussi la domination russe, évidemment, sur sur la Géorgie, euh, s'est quand même exprimée pendant de longues euh, siècles ou en tout cas décennies. Et depuis la fin de de l'Union soviétique, euh, les aspirations Européennes de la Géorgie sont quand même ont été à de nombreuses reprises euh, clairement exprimées. Bien sûr, la Russie est toujours le, le grand voisin qui est là et qui de toute façon est là, je dirais physiquement et géographiquement bien sûr, et avec lequel les relations sont de plus en plus difficiles au fur et à mesure des, des différentes présidences de Vladimir Poutine.
3: Aujourd'hui, quelle est l'influence de la Russie en Géorgie
5: il est clair que l'influence russe s'est manifestée à la fois par le retour d'un certain nombre d'investissements, par le retour d'une forte présence touristique, avant bien sûr que, alors là, depuis février 2022, il y ait une présence russe par l'exil, alors qu'il y a une présence russe paradoxale justement, parce que c'est une présence de Russes qui sont pour la plupart d'entre eux des opposants au régime de Vladimir Poutine. Vous voyez, il y a des jeux internes et puis des jeux externes dans lesquels la présence russe, elle s'exprime de différentes. Manière. Pour ce qui est d'un véritable tentatives de contrôle ou de mainmise directe de la Russie sur la vie politique géorgienne, je pense que c'est un petit peu plus compliqué que cela, même si effectivement j'ai parti euh, au pouvoir. » de ne pas trop mécontenter la Russie. Alors bien sûr, ensuite il y a eu cette fameuse loi euh, agent de l'étranger et qui là je dirais a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase sur une euh, vraiment une crainte d'une russification de la vie politique géorgienne, en tout cas une bifurcation vers euh, des formes d'autoritarisme qui sont quand même très peu euh, appréciées en Géorgie.
3: Alors quelle est la position du gouvernement géorgien vis-à-vis de l'Union européenne et où en est le rapprochement Géorgie-Union européenne
5: Manifestement. Le, le, l'équipe au pouvoir en Géorgie n'a pas non plus envie de se, se détourner complètement de l'Europe, n'a pas envie de se détourner de cette démarche, disons, de rapprochement. Mais c'est vrai que c'est une démarche de rapprochement qui n'est pas très rapide. Elle n'est pas non plus très rapide parce que les Européens ne, ne la veulent pas très rapide. Euh, elle est assortie de tout un tas de complications autour des, des histoires de visas. Il y a des contentieux. En fait, il n'y a pas de rupture sur cette politique de rapprochement entre l'Union européenne et la Géorgie.
3: Selon les derniers chiffres 80% de la population géorgienne est pour une intégration dans l'Union Européenne. Est-ce que finalement on peut dire que la société civile géorgienne agit comme un garde-fou contre une
5: dérive du gouvernement vers la Russie Oui, je pense en partie parce que les chiffres sont vraiment extrêmement massifs. Ils ne sont peut-être encore plus que dans le cas de l'Ukraine en 2013. Enfin, Il y a vraiment très peu d'ambiguïté. Dans le contexte de la guerre en Ukraine et dans le contexte de ce qui est vécu comme une menace russe, menace qui en plus a eu l'occasion de s'exercer quand même directement en 2008, hein, avec la guerre euh, en Ossétie du Sud et des troupes russes qui sont vraiment rentrées sur le territoire de la Géorgie. Hein, on... Il y a quand même ce précédent-là qui a beaucoup, euh, je dirais, échaudé la population géorgienne, me semble-t-il. Et il y a une société civile qui est euh, qui est forte, qui est qui a jamais été euh, muselée euh, comme a pu l'être celle de... De la de la russie depuis depuis déjà très longtemps hein. et en ce qui concerne la société géorgienne je pense que les choses sont quand même beaucoup plus claires euh, en ce qui concerne le désir d'un, d'un rapprochement très fort avec euh, avec l'europe
1: interrogé par marine Henri-Johan, le hérrou spécialiste de la russie et de l'espace post soviétique était l'invité ce matin de radio vatican